0: Evangelio de Juan, capítulo 21. Vamos a leer a partir del versículo eh, 15. Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo, entonces, apacienta mis ovejas, perdón, mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió, «Sí, Señor, Tú sabes que te amo». Entonces Jesús le dijo, «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez «me amas». Y le respondió, «Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo». A lo que Jesús respondió, «Apacienta mis ovejas». Amén. Que el Señor bendiga su palabra. El Evangelio del apóstol Juan, junto con sus eh, tres epístolas, tiene un denominador común y es el mensaje del amor. El amor de Jesús. Jesús. Nos hablan constantemente del amor. De hecho, en Juan, capítulo 3, versículo 16... ...encontramos tal vez el texto más conocido y repetido... ¿eh? ...por los creyentes. Porque de tal manera... ...amó Dios al mundo. Juan nos muestra a lo largo de sus escritos... ...el amor de Jesús por los pecadores. Nos muestra a un Jesús... ...llorando con y por sus amigos. Nos enseña a Jesús dando su vida por las ovejas. Nos muestra a Jesús amando a sus discípulos y como dice incluso el, 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 creo que fue Marcos, que los amó hasta el final. Y también Juan lo repite en el capítulo 17, dice que los amó hasta el final. Pero curiosamente, el Evangelio de Juan concluye con una pregunta que Jesús le hace a Pedro y que es la misma pregunta que el Señor nos hace a nosotros en este día. ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? Aquí hay que aclarar que Jesús no fue pesado con Pedro porque no entendía lo que le estaba diciendo. Precisamente era insistente porque sabía lo que Pedro estaba diciendo. Jesús le preguntaba, ¿Tú me amas con el amor ágape? ¿Con el amor de Dios? Y Pedro al principio le respondía, Sí, Señor, yo te quiero. Como un amigo, como un maestro, como un rabino, pero yo te quiero. Y Jesús le insistía. Porque Jesús sabía lo que había en el corazón de Pedro, pero Pedro, que había fracasado tan estrepitosamente, no se atrevía, tal vez, ¿eh? a decir, te amo, con la que acabo de liar hace unos días, ¿verdad? Y tal vez eso nos puede pasar a nosotros, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Miramos nuestra condición, tal vez miramos nuestros errores, nuestros miedos, a veces nuestra falta de fe, y cuando Jesús nos pregunta, ¿tú me amas? Quizás no nos atrevemos a abrir la boca demasiado grande, ¿no? Y dudamos. Pero en este momento... ...en este momento de la vida de Pedro... En, la, ...en el momento crucial porque Jesús estaba a punto de irse... ...el Señor está interesado en el corazón de Pedro... ...y en su identidad. Y quiere restaurarlo. Quiere reafirmar su confianza en Él. Y le hace comprender... ...que lo que para Jesús es más importante es lo esencial, es también algo sobrenatural que solamente en él podemos experimentar y es el amor de Dios en nuestros corazones y el amor por Jesús en nuestros corazones. ¿Amén? Y no le pregunta, fijaros, no le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú crees en mí? No. Tampoco le pregunta, Pedro, ¿tú quieres servirme? No. ¿Tú estás dispuesto a obedecerme? ¿Estás dispuesto a seguirme? No le hace esas preguntas, sino que va al grano. Va a lo esencial, le pregunta si lo ama. ¿Qué es lo que quiere quizás el Señor enseñarte o recordarnos en esta mañana? Pues que en nuestra vida, mis amados hermanos y hermanas, lo esencial es el amor. Es el amor. Esa palabra tan usada y, y mal usada por el mundo en muchas ocasiones. Pervertida por algunos que lo confunden con cosas que nada tienen que ver con el amor. Pero un amor por Jesús, un amor por un Dios que no vemos con nuestros ojos, que no tocamos con nuestras manos, pero que para aquellos que hemos creído por la fe es más real que ninguna otra persona y cosa en esta vida. Amén. Y no solo para unos poquitos aquí, es que hay millones y millones y millones de personas en el mundo entero, a lo largo y ancho de la Tierra, sin importar la raza, la cultura, el origen, el trasfondo, que cada día conocen personalmente a ese Jesús, que un día estuvo aquí en la Tierra hace ya dos mil años, y ahora está en el cielo, pero que por medio de su Espíritu Santo nos permite conocerlo, reconocerlo, ser amados y amarlo a Él también. Amén. Y amarlo con un amor sobrenatural. Así que tenéis ahí en la pantalla, voy a ir pasando algunos puntos importantes que quiero que podamos eh, atesorar en nuestro corazón. El mensaje es sencillo, algo esencial, el amor. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el amor, el amor es una señal inimitable. El amor verdadero no se puede imitar. Es una señal que no se puede imitar. De hecho, fijaros, en Juan, capítulo 13, versículo 35, un poquito antes en la epístola, dice que en esto conocerán las personas que sois mis discípulos, le decía Jesús a sus discípulos. La gente va a reconoceros como seguidores y discípulos de Jesús, míos, decía él, por esto, por el amor que tengáis unos con los otros. La señal, lo que nos identifica, lo que hace que cualquier persona crea lo que crea, piense lo que piense, pueda reconocer que hay un discípulo, una discípula de Jesús. No es conocer mucho la Biblia, no es acudir cada domingo o cada semana a un templo o a una iglesia, no es decir soy evangélico, soy católico o soy lo que sea. No, 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 no. no. La señal inimitable, irrefutable, es el amor. El amor sincero por Dios y el amor sincero y manifiesto por las personas que nos rodean, sin condición. ¿Sabéis? Hay otras señales que tal vez puedan acompañar y deben acompañar al amor. La fe, un cambio de vida, el servicio cristiano dentro de, de la iglesia, pero a veces estas señales se pueden falsificar. Yo lo he visto, llevo muchos años en la iglesia, y he visto que estas eh, señales... Se pueden falsificar. Es más, ¿quién no conoce a alguien que haya venido tal vez a la iglesia por un tiempo y con el tiempo se ha demostrado que era un falso creyente, que era un falso hermano? Que tenía dobles intenciones, que tenía aspiraciones o ambiciones que nada tenían que ver con su amor por Dios y por los demás. Esto puede pasar y puede que esté pasando. Puede que estés sentado ahí y lleves un año, dos años o toda tu vida en la iglesia y realmente no conozcas a Jesús. Porque eso es una relación personal, pero es algo que se manifiesta y es visible por la señal inimitable del amor. Es más, hay muchos que ni siquiera saben si han creído bien o no han creído bien. Y que cuando quieren hacer cosas en la iglesia lo hacen porque hay intenciones a veces dudosas en su corazón. Incluso el cambio de vida puede ser un cambio de vida temporal porque venimos al Señor y venimos con la vida de todas patas arriba y cuando conocemos o oímos del amor de Dios pues sabemos que eso nos puede ayudar a salir del agujero donde estamos y dejar ciertas actitudes o ciertos hábitos de vida que nos están haciendo daño pero que luego con el tiempo volvemos atrás incluso la fe puede ser imitada pero sabéis, el amor no se puede imitar el amor verdadero no se puede imitar Algo tan esencial y sobrenatural como el amor de Dios no se puede falsificar. Porque es algo que no se produce fuera de nosotros, sino lo más profundo de cada uno de nosotros. Es algo que el Espíritu Santo de Dios produce en cada corazón de los hombres y mujeres, jóvenes y mayores, que abren su corazón a Él. Creen en Él y dicen, Señor, he aquí, aquí estoy. Lléname con tu amor. Quiero amarte más cada día y quiero amar a los demás sin condición. Y es que el amor de Jesús y a Jesús es el testimonio íntimo que nos dice que somos hijos de Dios. Pero además es el lazo que nos une a su familia y la familia de Jesús es su iglesia, son sus hermanos. Somos sus hijos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero a nosotros y ahora nosotros lo amamos a Él. ¿Y cómo sabemos si amamos o no amamos a una persona? Es bien sencillo. ¿eh? Y lo vemos en 1 Juan capítulo 4, versículos del 7 al 10. Fijaros la respuesta que nos da la Escritura. 1 Juan capítulo 4, versículos del 7 al 10. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce Dios. A Dios. Estoy en primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Versículo 8, estamos ahora. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo, a su único Hijo al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, versículo 11. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si quieres saber cuánto amas a Dios, solamente tienes que autoevaluarte. Y ver cuánto amas a la iglesia. Ver cuánto amas a tus hermanos. Ven cuánto amas a tus padres, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Ver cuánto amas a las personas que te rodean. Ahí podrás ver exactamente cuánto tú amas o no amas al Señor. es el termómetro infalible. ¿Por qué? Porque la fe se puede imitar. Y podemos venir aquí y cantar muy bonito, incluso predicar bonito, tocar bonito, hacer cosas bonitas. Eso se puede imitar, el servicio se puede imitar. La amistad se puede imitar porque puede ser interesada. Incluso el amor entre un hombre y una mujer, un chico y una chica, puede ser interesado. Pero, ¿sabéis? El amor de verdad, el amor de verdad, no se puede falsificar. No se puede imitar. Por eso Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Porque ¿dónde estaba Pedro después de haber fracasado estrepitosamente y haber negado a Jesús tras haber sido advertido por Jesús? ¿Dónde estaba Pedro? Pedro. Muy bien, Manu, pescando unos minutos antes. Pero en ese momento, Pedro, ¿con quién estaba hablando? Estaba hablando con Jesús. Pedro, cuando vio a Jesús, nos dice la historia, que estaba en la barca pescando con sus compañeros y mientras los, los compañeros iban remando hacia la orilla, Pedro saltó de la barca y nadó corriendo hacia Jesús. Fue el único de los doce que hizo eso. O en este caso, once, ya Judas ya no estaba cuando reconoció que era el maestro, el que estaba en la orilla. No esperó, no le importó que se tuvieran las vergüenzas, porque en aquella época no usaban ropa interior, lo sabéis, ¿no? Y se arremangó y saltó al agua y nadó. Por eso Jesús no le pregunta, ¿tú quieres seguirme, quieres servirme? Pedro ya se lo había demostrado. Jesús quería restaurar el corazón de Pedro, como Jesús quiere restaurar tu corazón en esta mañana. Porque a veces fallamos y fracasamos mucho. Y le prometemos cosas a Dios que luego no cumplimos. Y le decimos que sí, que creemos, pero luego con nuestros actos, con nuestros hechos, lo negamos. Pero Dios es amor. Y su amor es incondicional. Su amor no depende de lo mucho o poco que fallemos nosotros. No depende de nosotros. Porque Él es amor. Y como Pedro amaba a Jesús, y Jesús lo sabía porque Pedro era de Jesús, aún a pesar de su caída... Así, tú y yo, independientemente de nuestra ignorancia, de nuestra poca fe, de nuestros defectos o caídas, amamos a Jesús porque somos suyos. ¿Amén? Porque somos suyos. No porque seamos buenos cristianos, que no lo somos, hermanos. No porque seamos los mejores en... No, que no lo somos. Sencillamente lo amamos porque le pertenecemos. Y no es una pertenencia egoísta, es completamente voluntaria. Yo, como muchos de ustedes, podíamos estar en cualquier otro lugar del mundo, ganando dinero, tal vez algunos siendo famosos, con la empresa, con el deporte, con la música, ¿quién sabe? Pero estamos en un lugar mucho mejor. Estamos en un lugar mucho mejor. ¿Por qué? Porque voluntariamente, voluntariamente, hemos decidido seguir a aquel que es la vida, la vida verdadera es Jesús. Y así como con Pedro, el amor de Jesús superó todas las fronteras de miedo, de temor o de rechazo, el amor de Jesús para ti y para mí puede superar cualquier frontera, cualquier barrera o cualquier limitación que podamos tener. ¡Amén! Porque nuestro amor por Jesús es lo que testifica de nuestra identidad como hijos de Dios. Si todavía no lo conoces, si estás aquí y todavía no conoces a, a Jesús personalmente, Él ya te está hablando. Él ya te está diciendo que te ama. Ya te está diciendo que da igual lo que hayas creído lo que no hayas creído hasta este momento. Da igual, da igual. Él ha estado observándote desde el mismo momento en que naciste y durante toda tu vida. Y este momento ya estaba escrito en la agenda de Dios para ti y para mí. Para saber que Él nos amaba. Y que nos amará siempre hasta el final. Porque, ¿saben? Él no escogió a los doce discípulos porque eran los mejores, que no lo eran. Los escogió porque los amó. Por eso dijo lo que ahora nosotros seguimos predicando dos mil años después, que la señal de que somos discípulos de Jesús es precisamente eso, que nos amamos unos a otros, porque nuestro corazón está lleno con el amor de Jesús. Amén. Pero en segundo lugar, hermanos, seguimos adelante. El amor es la condición indispensable, por lo tanto, para tener una relación profunda e íntima con Dios y también con los hermanos, con las personas que nos rodean y a quienes Dios nos ha llamado a amar. ¿Por qué? Porque solamente el amor, el amor sincero, el amor profundo, el amor verdadero, une y retiene a las personas juntas más allá de las circunstancias o de los sentimientos humanos. ¿Cuántas veces no hemos tenido un buen amigo y por una tontería nos hemos enfadado y hemos roto esa, esa, esa relación de amistad? ¿O cuántas veces nuestro padre, nuestra madre, un hermano en la sangre nos ha ofendido o lo hemos ofendido y no hemos roto esa relación de, de, de compañerismo? ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? Que levante la mano el que está libre de, de pecado. Todos hemos hecho eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro amor humano es imperfecto. Y es egoísta, hermanos, somos egoístas, ¿verdad? Cuando algo no nos interesa, pasamos página. Pero no es así con el amor de Jesús. ¿Qué hubiera sido de nosotros si el Señor nos hubiera dejado tirados en la cuneta la primera vez que le fallamos? ¿Dónde estaríamos ya? Si a mí cuando la gente me dice, oye, Sera, me gusta cómo haces esto, esto y esto, digo, pero si fallo más que una escopeta feria, eso es porque no me conoces. Cualquier cosita buena que yo pueda hacer sencillamente es porque Dios me ama y nada más. Luego hay que esforzarse, hay que trabajar y hay que currarse las cosas, claro que sí. Hay que levantarse el primero y acostarse el último y trabajar duro. Pero al final los resultados son el fruto del amor de Jesús en nuestras vidas. El amor de Jesús es lo único que nos mantiene pegados, unidos, como la cola, como el pegamento. En toda circunstancia, y pase lo que pase. Pero es que además el amor de Jesús es lo que nos permite estar cerca de Él. ¿Saben cuántas veces se han reído de mí a la cara? ¿Me han humillado, me han despreciado o han dejado de caminar conmigo? Es decir, han roto su relación de amistad conmigo solamente porque creo en Jesús. ¿Sabes cuántas veces me han pasado? ¿Sabes cuántos familiares, muy cercanos, tíos muy cercanos, o primos, a los que amo con todo mi corazón, me han negado la palabra o me han ridiculizado en público en una reunión familiar solamente porque yo creo en Jesús y ellos no? ¿Y sabe? Eso duele. Eso duele, que tus mejores amigos o personas a las que amas en tu familia te rechacen por tu fe. Y alguien podría decir, mira, pues para estar así mejor, mira, señor, ahí te quedas, yo sigo con mi camino, no quiero perder a los míos. Una bomba antiaérea, ¿eso? ¿Estáis todos a cuentas con el Señor? Porque sea una bomba, o sea el sofá de Dios, hay que estar. Sea que es la final trompeta o la de la base, hay que estar preparados, ¿eh? Por si acaso os doy un minuto, ¿vale? Que yo bebo agua. Qué bueno que Jesús viene pronto. Aleluya. Pasen lo que pase en nuestra vida, sean cuáles sean las circunstancias, el amor de Jesús es lo que nos atrae y nos pega a otros, pero es lo que nos mantiene pegados a él también. ¿Se acuerdan de María? ¿Se acuerdan de María? Llega Jesús a su casa y todo el mundo quería escucharle, algunos estaban ayudando a Marta, Marta estaba afanada y María ¿dónde quería estar? Su hermana mayor la estaba riñendo. Y encima va a quejarse a Jesús. Maestro, mira a mi hermana que no me ayuda. ¡Qué mala hermana es! ¡Qué mala anfitriona es! Y Jesús, ¿qué le dice? Marta, ¿no ves que María me ama tanto que le importa poco quedar mal delante de los hombres con tal de estar a mis pies y escuchar mis palabras? Porque el amor de Jesús nos atrae a Él, nos pega a Él, nos, como, como nos hace ser como una lapa. Y dice, Señor, no quiero estar en ningún otro sitio. Por eso quienes amamos a Jesús, deseamos pasar tiempo con Él en oración, estudiando y meditando la palabra, que es su palabra, adorándole, cantándole. Y buscamos momentos durante nuestro día, aunque tengamos una vida muy ocupada, donde poder escuchar su voz y ser conscientes de su presencia en nosotros. Porque Él dijo, Él dijo antes de irse, Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el final. Y Jesús lo que promete lo cumple. Los que amamos a Jesús, amamos su presencia y su amor nos atrae constantemente hacia Él. Y como nos atrae hacia Él, nos atrae hacia quienes lo aman. Es decir, un creyente que ama a Jesús, ama a sus hermanos y hermanas en la fe. Sin importar muchas veces lo que tantas veces y en ocasiones han separado a los hijos y las hijas de Dios. ¿Saben cuántas veces en, las, en, la, en la iglesia, en el mundo entero, las diferencias doctrinales o la interpretación de un texto, que unos dicen que dice esto, otros dicen que esto, ha separado a los hombres? O la forma de hacer iglesia, unos dicen que no, que hay que hacerlo así, otros que hay que hacerlo así. Pero los hombres y mujeres de Dios, los hombres y mujeres con el corazón lleno del amor de Jesús, no permiten que nada ni nadie los separe de sus hermanos. ¿Amén? Nada. Porque el Señor dice que el amor incluso cubrirá multitud de faltas y no es tapar el pecado, todo lo contrario. Es decir, hermano, hermana, eso no está bien, eso te está haciendo daño a ti y está ofendiendo a Dios. Así que no sigas por ahí, ayúdame a sacarte de ese agujero y caminamos juntos hacia la libertad de Jesús. Y no dejamos atrás a nadie y no rechazamos a nadie, por mucho que se equivoque. Porque, como decimos en las relaciones matrimoniales, ¿qué preferimos? ¿Dormir con la razón o dormir solos? Pues igual en nuestra vida. Igual en nuestra vida. De mi matrimonio con Loide, que vamos ya para 16 años, hay algo de lo que sí me siento muy orgulloso, y no lo digo con vanagloria, lo digo para testificar, de que jamás, 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 hemos ido a dormir ni una sola noche en esos 16 años enfadados el uno con el otro. Y mira que nos peleamos, ¿eh? Una italiana y un vasco juntos en una casa. Pero jamás. Nos hemos acostado tal vez enfurruñados y hemos intentado dormir y no había manera. Nos hemos sentado en la cama, enfurruñados, cansados y hemos dicho, vale, vale. Jesús, ¿qué me enseña? que no puedo dejar que el sol se ponga sobre mi enojo y que no puedo dar lugar al enemigo de mi alma dejando pasar un solo segundo sin estar en paz con mi hermano, mi hermana y en este caso con aquel que Dios dice que es mi propia carne. Y claro, cuando es la otra persona la que te ha ofendido, pues bueno, aguantas hasta que te pide perdón, pero cuando eres tú el que has fallado, que larga se hace la noche! y yo estoy orgulloso y le doy gracias al Señor porque en casi 16 años de matrimonio el Señor nos ha permitido cumplir su palabra. Nunca dormir separados. Nunca. Y nunca dormir enfadados. ¿Saben? Eso es una señal de amor. Y no solo por la otra persona sino sobre todo por el Señor y por su palabra. Pues lo mismo extrapólalo a tu relación con tus hermanos o hermanas. ¿Saben algo maravilloso? Que aquí... Y en la iglesia del Señor, que somos miles de millones en todo el mundo, no hay dos personas iguales. Y muchos piensan diferente y haríamos las cosas de forma diferente, pero hay algo que es mucho más poderoso que eso. Y es el amor de Jesús en nuestros corazones. Lo que nos permite caminar siempre juntos. Amándonos, respetándonos, cuidándonos, siendo pacientes los unos con los otros. Y fijaros, como dice el apóstol Pablo a los colosenses... Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra su hermano. De la manera que Jesús os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es el vínculo perfecto, es el pegamento perfecto. No hay nada mejor ni que una más que el amor de Jesús en nosotros. ¿Amén? Gloria a Jesús. Es la condición indispensable para tener intimidad con Dios. Y lo último en este punto. Jesús nos enseña que si yo tengo algo contra mi hermano y no lo perdono, Dios no me perdona a mí. Si yo tengo algo contra mi padre porque me hizo daño en el pasado, porque me ofendió, porque me dañó, contra alguien que abusó de mí, alguien que me hirió, y yo no lo perdono, Dios no me perdona a mí. Para que Dios me perdone a mí, Él me ha puesto una condición, que yo perdone. Que yo perdone. Y perdonar es amar, además de ser libre. Amén. Así que es una condición indispensable para tener intimidad, comunión con Dios y con nuestros hermanos. En tercer lugar, el amor es la garantía. Es lo que nos garantiza que nuestra fe es una fe sana. Una fe sana. No es una fe religiosa, ni es una fe contaminada, ni es una fe eh, mezclada con nuestra forma de pensar, nuestra ideología, nuestra filosofía, nuestra propia teología que nos hemos montado en la cabeza porque creemos que lo que leemos e interpretamos es lo correcto y nada más. No, que el amor es la garantía de una fe sana. Dice que el versículo 23 de Juan, capítulo 14, le respondió Jesús a sus discípulos. Dice que el que me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y viviremos en él, el que ama a Jesús, guarda las palabras de Jesús todo el tiempo, todos los días de su vida. Y cuando se le cae, se vuelve a levantar para volver a guardar sus palabras. Porque la Biblia nos promete también que 70 veces caerá el justo y 70 veces lo levantará el Señor. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada día, cada mañana. Nunca pecaremos más de lo que Dios nos pueda perdonar, porque Dios es amor. Ahora, Él no quiere que pequemos, Él quiere que si le amamos de verdad, de corazón, de corazón, que guardemos su palabra. Mi padre me decía siempre esto de pequeño. Dice, Serafín, nunca hagas nada por mí, por miedo. Si lo haces, hazlo porque me amas. Si me respetas, hazlo porque me amas. Y lo mismo es para el Señor. Lo mismo es para el Señor. Porque los que amamos a Jesús, los que amáis a Jesús, haréis todo lo posible por entender sus palabras, es decir, la Biblia, qué es lo que dice la Biblia, y después ponerlas en práctica, porque ¿de qué vale? Wow, Conozco la Biblia de, de pe a pa, conozco muchos versículos, lo sé todo de memoria, pero luego vivo completamente alejado de la verdad de Dios. No vale de nada. Estamos condenados si hacemos eso. Es más, Jesús nos condena si hacemos eso. Los que amamos a Jesús nos esforzamos por comprender, estudiar la palabra, que nos la enseñen, que nos instruyan, que nos discipulen para después ponerla en práctica cada día de nuestra vida. ¿Saben? En los tiempos de Jesús, cuando Él estuvo en la tierra, ¿quiénes fueron los que no conocieron al Maestro? ¿Los sabios? ¿Los entendidos? ¿Los eruditos? ¿Los maestros de la ley? ¿Los escribas? ¿Esos que estaban todo el día en el templo y que no se dejaban enseñar por nadie? ¿Esos fueron los que no conocieron a Jesús? En cambio, ¿quiénes pudieron conocerlo, ser instruidos y amarlo? Los humildes. Y muchos de ellos conocían la Palabra. Habían sido instruidos en la ley judía. Conocían la Torá, pero en su corazón sabían que necesitaban algo más que su propio razonamiento y su propia religión. Y es el amor de Jesús. El amor de Jesús nos permitirá que no aceptemos ninguna doctrina, ninguna forma de pensamiento que menoscabe su Deidad, su Eternidad, su Santidad, su Poder y su Majestad. El amor de Jesús nos hará guardar su Palabra aunque tengamos al mundo en contra. Porque este mundo no conoce a Dios. No quiere conocer a Dios. Y alguien dirá, bueno, es que la religión ha hecho mucho daño. Sí, tal vez, tal vez. Pero al final Dios vino para salvar a toda la humanidad de uno en uno. Y cada uno decidimos qué es lo que queremos creer. Al final, cuando tenemos una cierta edad, ya empezamos a decidir qué quiero creer y qué no quiero creer. Y Jesús no se presenta como una religión más. Él no se presenta como una forma de vida distinta o alternativa, no. Él se presenta como la única vida que nos lleva al cielo y al Padre. La única vida digna de vivir en esta tierra y que nos garantiza la vida eterna, lo cual es maravilloso. Pero en esta vida su amor nos hará guardar su palabra. Nos permitirá reconocer su voz y rechazar cualquier cosa que nos acusa, que nos condena o que nos quiere distraer para no hacer su voluntad, amarlo y amar a los, a los demás. Primera de Corintios 13, no lo vamos a leer, pero todos conocemos el pasaje del amor, ¿verdad? Nos enseña, lo he parafraseado, que si hacemos buenas obras, somos buenas personas y hacemos muchas cosas, cosas positivas en la vida, pero no tenemos amor, no somos nada. Somos, como hablábamos el miércoles, ¿no? The walking dead. Como muertos vivientes. Muertos vivientes. Podemos ser los más solidarios. Podemos ser la más buena gente que te eches en la cara. Pero si no tenemos amor, no tenemos nada. No somos nada. Porque ese amor, en cuarto lugar, es la seguridad y la garantía de un carácter maduro. Un carácter maduro que se parece al carácter de Jesús. Segunda de Corintios 5.14 dice así, el amor de Jesús se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno, él, murió por todos y que por lo tanto todos habíamos muerto. Y esto me lleva a pensar en algo importante en nuestra vida, que sí que es verdad que la religión ha hecho mucho daño, sea del tipo que sea. Esa religión que dice o haces esto o Dios te castiga. Esos que presentan a un Dios como un señor viejo con una barba larga eh, y un bastón ahí esperando a pegarte un garrotazo cuando metes la pata. No, Dios no es así. Jesús dijo, fíjate, Jesús lo que dice es que yo he venido al mundo como la luz del mundo. Pero las personas, los seres humanos, amaron más la oscuridad y las tinieblas del mundo que la luz. Por lo tanto, el, la incredulidad ya es la condenación. Ya están condenados porque no han creído. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. Amén. Jesús amó y Él vino a salvar. ¿Cuál es la condenación? Rechazar esa oportunidad que Jesús nos da. Rechazar ese regalo de amor que Jesús nos da. Así que la motivación de la vida de un verdadero creyente nunca puede ser ni el miedo al castigo, ni el terror porque Dios vaya a hacer... No, 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 todo lo contrario. Es que es más, jamás podremos obedecer a Jesús por miedo o por voluntad propia. Como dice el apóstol Pablo aquí, el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos motiva a vivir la vida que a Él le agrada. Pero por amor, hermanos, por amor. Es el motor que nos lleva a apartarnos de todo aquello que nos contamina y que nos ensucia. ¿Por qué? Porque como dice 1 Corintios 6, somos templo de Dios. Somos casa de Dios, somos la morada de Dios. Ya Dios no vive en templos hechos de hombres, no vive en un lugar específico en la tierra de Israel, la ciudad de Jerusalén. ¡No! Él vive en cada uno de aquellos hombres y mujeres que creen en Él, abren su corazón, se arrepienten de sus pecados, le entregan su vida y dicen, Señor, por cuanto tú me has amado, yo te amo a ti también. Pero Dios es santo, ¿amén? Y puesto que Dios es santo, tú y yo debemos guardar nuestra vida obedeciendo su palabra en santidad y en pureza para que el Espíritu Santo que mora en nosotros se sienta a gusto cada día no se contriste, no se entristezca, no sufra dentro de nosotros. Pero es que además somos un templo santo y somos una esposa que está esperando a que su esposo regrese. Y la Biblia nos enseña que tenemos que vivir cada día preparándonos, porque la Biblia enseña que Jesús volverá. Y vendrá en un momento en el cual, no será como ahora que escucharemos una trompeta por ahí, en un abrir y cerrar de ojos, como un ladrón en la noche sin esperarlo. Y él les enseña a sus discípulos e insiste y les dice, ¿qué hombre o qué siervo que sabe que su Señor viene durante la noche no está despierto y preparado? Pero el siervo infiel se va a beber, de juerga, a golpear a sus consiervos, a vivir la vida, y cuando viene el Señor lo pilla durmiendo. Somos la esposa de Jesús, como iglesia somos la esposa de Jesús, así la define la Biblia. ¿Y saben? En un matrimonio sano no hay nada tan bonito ni tan maravilloso como ver a tu esposa o a tu esposo preparándose, tal vez para ir a una fiesta, a una cena o a una boda. ¿Saben? Yo cuando voy a un sitio de esos, no voy para que me vean los demás. Yo voy para que mi mujer diga, tengo el marido más guapo en la tierra. Y si no es más guapo, por lo menos el más elegante. Y si no es más elegante, por lo menos el que mejor peinado. Y ahí no me gana nadie. La esposa que ama a su esposo se prepara. Vive cada día preparándose, esperando por él. Y lo hace con paciencia, lo hace con amor. ¿Por qué? Porque el amor sincero nos lleva a querer agradar, a querer sentirnos y a ser dignos. ...de nuestro amado. El amor de Jesús... ...es la garantía... ...de un carácter maduro... ...y transformado. Dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 1... ...todo el que tiene fe... ...en que Jesús es el Mesías... ...ese que cree tal cosa... ...es hijo de Dios. Y el que ama al Padre... ...ama también a los hijos de ese Padre. Cuando amamos a Dios... ...y hacemos lo que Él nos manda... ...sabemos que amamos también... ...a los hijos de Dios. Y el amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga. No son una carga. Y aquí llego al final de esta meditación. ¿Cuántos amamos a Jesús? No tengas miedo de decirlo, yo sé que tú lo amas. ¿Cuántos queremos servir a Jesús? Pues fijaros, el amor es la condición indispensable para un servicio fiel, para un servicio fiel. El que ama de verdad desea servir. Un hombre que ama a su mujer hace todo, se desvive por su mujer, hace todo lo posible para que su mujer sea feliz, para que su mujer esté contenta, para que a su mujer no le falte de nada. Y no porque ella no pueda proveerse por sí misma, claro que puede, pero es que yo la amo y le quiero entregar los mejores años. Le quiero entregar mis mejores intenciones, lo más profundo, lo mejor de mí. Si es que hay algo, yo se lo quiero entregar a ella. Porque es mi princesa, es mi reina. Es el mejor regalo que Dios me ha dado aquí en la tierra. ¿Y saben? Jesús dice la palabra que no vino a ser servido. Jesús vino a servir. ¿Y saben lo que Jesús está haciendo ahora? Aunque lo está haciendo el Espíritu Santo porque el Señor está en el cielo, lo sabemos. ¿Pero saben lo que Jesús está haciendo ahora? servirte cada día cada día como dice el Salmo 23 te pone la mesa para que te alimentes para que estés sano, sana para que estés fuerte para que estés hermosa, para que estés hermoso para que te sientas limpio, limpia, para que te sientas digno digna, Jesús sigue sirviéndonos cada día por medio del Espíritu Santo y a través de su palabra pero además Él hizo algo más que es necesario comprender Él quiere servirte a ti a través de mí y quiere servirme a mí a través de ti. Porque el que ama al Señor anhela servir a los demás. Servir al pueblo. A los que creen y a los que no creen también. Porque Jesús no hace acepción de personas. ¿Amén? Así que yo quiero hacerte esta pregunta. Si dices amar a Jesús, pero no, no, no desea servir a Jesús, ¿dónde está el problema? Tienes que resolver esa duda en este día. El que ama lo hará siempre y por lo tanto servirá al Señor y a los demás siempre con energía y con alegría. Los mandamientos de Jesús no son una carga, todo lo contrario. Servir al Señor es un regalo, es un regalo que el Señor nos ha hecho. Nos hizo colaboradores suyos en la obra, es maravilloso. Tú y yo que no valíamos un duro. Y Él ha hecho algo maravilloso para que otros puedan sentirse amados, ser amados, ser perdonados y entrar a formar parte de la familia de Jesús. Jesús vino a servir y no a ser servido. Y recuerda, hermano, el amor es una condición indispensable para un servicio fiel porque solamente el servicio que hacemos por amor es eficaz. Es eficaz. El Señor no acepta ningún servicio, ningún trabajo, ninguna obra que hagamos que no sea por amor. Él no tiene esclavos. Él no tiene obligados. Dios tiene hijos, amados, amantes y obedientes. Así de sencillo. Y el Señor te dice... La vida que te ofrezco es la mejor que hay. Ahora tú decides. Él no obliga a nadie. Pero Él ordena como un padre que es. Así que, hermanos y hermanas, concluyo... Recordando algo maravilloso que hemos leído al principio. Él le encomendó a Pedro, el que más había fracasado... ...el cuidado de sus ovejas... Pero antes quiso recordarle algo esencial. Pedro, yo te llamé, te llamé hace ya unos años, cuando te, cuando te saqué de la barca y te traje conmigo. Y me has servido y me has conocido en este tiempo. Y sigo creyendo en el propósito y el llamado de Dios para tu vida. Pero recuerda esto, Pedro. ¿Tú me amas? Porque todo lo que vas a hacer a continuación y todo lo que vas a vivir el resto de tu vida hasta que te vayas de esta tierra tendrá que tener un cimiento sólido e inquebrantable y es el amor sobrenatural por mí, por tus hermanos y por esta humanidad perdida hermano, ningún trabajo grande o pequeño será acepto sin amor el Señor nos ama y nosotros queremos servirle pero debemos recordar algo que es esencial para Dios y por lo tanto para nosotros ¿lo amamos? ¿Lo amamos? ¿Amamos a Jesús? Tu respuesta no va a cambiar lo que Dios siente por ti. Dios te va a seguir amando. El Señor te va a seguir amando. Pero el Señor quiere que tú experimentes su amor también, siguiéndolo y sirviéndolo. Y mostrando su amor a otros. Porque somos un espejo donde el amor de Jesús se puede y se quiere reflejar a un mundo, hermanos y hermanas, que está necesitado, desesperado, por amor. Esta semana leíamos, escuchábamos las noticias, que en torno a 10 personas se quitan la vida en España cada día. Esos son en torno a 3.700 personas cada año se quitan la vida cada día. Tenemos ciencia, tenemos tecnología, estamos interconectados por las redes, lo tenemos todo. Estado de bienestar? No, hay millones que no lo tienen todo. Porque hay algo que no se puede comprar con una tarifa plana. Hay algo que no se puede adquirir con ansiolíticos ni con medicamentos. Hay algo que tiene un precio incalculable, pero que ya fue pagado. Y eso lo pagó Jesús en la cruz. Hace dos mil años Jesús pagó ese precio. Para que tú y yo hoy gratuitamente podamos acudir a Él... Y es verdad, hay que reconocer que somos pecadores, porque la vida enseña que todos, todos, sin excepción, todos somos pecadores. Y que por eso Jesús vino al mundo, para perdonar nuestros pecados. Y para que con una fe sencilla, pero genuina, seamos receptores de todo ese amor que Dios tiene por nosotros. Y no necesitamos o necesitemos de ninguna otra cosa, sino del amor de Jesús, para dar esperanza y para vivir en esperanza. Hermanos, hermanas, te voy a hacer la misma pregunta y vamos a orar. Pon tu nombre en esta pregunta, ¿vale? ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? Porque yo sí te amo, dice el Señor. Yo sí te he amado. Y lo haré hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Pero tú me amas. Pues si me amas, sígueme y ama a tus hermanos. Ama a este mundo perdido.